0: 比如说，《韩子》上呢记载着一个周文王的故事。这个文王啊，去讨伐宠国，路过了黄凤旧城的时候啊，他的袜带开了。他左右看了一看，发现没有一个人可以为他系袜带的。结果文王自己就把袜带给系上了。姜太公看了之后就问：“说君王。”你为什么要自己系上这个袜带呢？文王说：“啊，说我听说，上等的君主和他相处的人都是他的老师；中等的君主所交往的人都是他的朋友；而下等的君主所交往的人都是他指使的人。我虽然不贤德。”但是和我相处的人，都是先君的旧臣，所以没有人可以被我指使，帮我系鞋带的，系袜带的。正是因为文王的谦敬礼让，才使臣下呀心悦臣服，最终啊推翻了商纣的统治。那文王这种礼贤下士、尊重臣民的态度。被他的儿子周公继承了下来。那么，在《史记》上记载，周公的儿子伯禽要带周公去鲁地就任的时候，临行之前呢，周公就反复的告诫伯禽说：“我啊，是文王的儿子，武王的弟弟，当今成王的叔父，对于天下而言。”身份也不低贱了，但是我在洗头发的过程中，还要多次停下来去接见贤才；吃饭的时候，也是因为接待贤士而多次被打断。即使我这样的谦敬谨慎，还恐怕失去天下贤德之人。所以，你到了鲁国，一定要谨慎。不要因为你是国君的原因，就骄慢读书人，骄慢世人。我听说、啊，道德品行宽广博大，却又坚持恭谨的人，才会荣耀；土地广阔富饶，却又坚持节俭的人，才会安乐；高爵厚禄，却又坚持谦卑的人，才会尊贵；兵源多。武器精锐，但又保持戒惧的人才会获胜；聪明机智，却又保持愚拙姿态的人才会受益；博文强记，却又保持简陋态度的人才会更加广博。这六种操守都是谦虚的美德。贵为天子，富有四海。但是不谦虚的，就会失去天下，败亡自身。桀纣就是这样的人，能不谨慎吗？所以《易经》上说啊，有一种处世之道：大可以保住天下，中能够保住国家，小能够保住自身。说的就是谦。所以《易经》上说，牵挂六爻皆吉。在所有的六十四卦之中，只有一卦是六爻阶级的，这一卦就是乾卦。那么在说苑上也记载啊，说周公代理天子之位七年，在这七年之间，他以拜师之礼去求见的人有十个人，以朋友之礼去求见的人有十二个人。在那些贫寒之士之中，可以优先见到周公的人有四十九人。他举荐提拔的德才兼备的人才有上百个，受他教导的读书人有上千人，而在驿馆中接待的前来朝见的有上万人。假设周公因为自己高高在上。而表现出骄慢的态度，那么天下真正的贤士就很少有来见他的了。即使有来的，也一定是贪图财力、失位素餐之人。所以这个故事告诉我们什么呢？如果领导者骄慢吝啬，不可能感召真正的贤才，特别像诸葛亮那样人道无求、品自高的人。看刘备为了求得诸葛亮这样的贤才，要带着礼物，非常恭敬的以见师之礼去三顾茅庐啊，诸葛亮才愿意出来帮助他。但是出来之后怎么样呢？读书人都有一种道义呀、啊，为了报答刘备的知遇之恩，他是鞠躬尽瘁，死而后已，不遗余力的。帮助刘备治理国家，竭忠尽致啊！所以你看啊，领导者如果想求得像诸葛亮这样的人，他不为名，不为财、不为利，你不对他尊重，你能招致这样的贤才吗？当然，我们也知道还有一种人，像孔老夫子这样的人，他是为了文化的传承。不惜放低自己去周游列国，四处奔波，始终为了人文正义而奔走呼号。这是圣人的作为，因为他没有自己，只有想到文化的传承，想到天下的太平。而且呢，他即使终身没有受到明君的重用。从来没有表现出任何怨天尤人的情绪，像在《论语》的开篇啊，就说到：“人不知而不愠，不亦君子乎？”虽然我有德行有能力，但是别人都不理解我。当然，圣人心中不觉得自己有德行有能力呀、啊，虽然他的心胸不被人所了解。他的做法也不被人所理解，但是他没有任何怨怒的表现，不怨天不由人。为什么呢？因为他周游列国，为的不是自己升官发财，为的是文化能够传承，仁爱的学说可以发扬，能够为国君所用，使国家治理好，天下太平。解人民于水深火热之中。那我们看到呢，他虽然自己不被重用，但是他晚年培养的学生，有从政的，有经商的，后来担任国师的也都很多。不仅如此，他的思想影响了中国几千年，在这几千年之中，不知创下了多少太平盛世。现在呢，传到了海外，受到了世界开明人士的学习和尊重，确实是历久而弥新。所以，英国著名历史哲学家汤恩比先生才说，能够真正解决二十一世纪社会问题的，唯有中国的孔孟儒学与大乘佛法。那么，这个孔孟儒学和大乘佛法、啊，虽然在历史上一次一次的被批判，一次一次的被误解，但是一次又一次的被验证，它是真理，经得起历史的考验，是大浪淘沙的结果。那我们当代啊，哎，我们看到在我们的身边呢，就有像孔老夫子这样的圣贤之人。就是我们尊敬的师父上人，他自己什么都不需要，真正做到了真诚、清净、平等、正觉、慈悲，看破、放下、自在、随缘、念佛，这几个字呢，可以说是、啊、老法师一生人生的写照啊。自己什么都不需要，只是看到众生太苦了，传统文化。没有人认识到了，如果这一代再不恢复下去，可能啊，传统文化就断层了。断层了之后啊，众生会处于水深火热之中啊。所以他怎么样啊？不顾年迈体衰，已经九十岁的高龄了，还要奔波在世界各国，大力提倡。弘扬中华优秀传统文化，这个传统文化不仅能够救中国，而且能够救世界。所以，这样的圣贤人呢，确实值得我们学习和效仿。那么，经过习主席的号召和提倡，可以说现在国家已经认识到了弘扬中华优秀传统文化的必要性和迫切性。但是却不知道从何下手，所以师父上人在讲经中啊，经常提醒我们：学习传统文化有两个根，第一啊，就是品德的根，要从《弟子规》《十善业道》《太上感应篇》扎根；第二个根就是文字学的根，要从学习中国的文字来学起，从《说文解字》。来学起，不认识中国的字，就不能够深入《四库全书》，不能够了解真正的中国传统文化。所以，从文字学来学起呢，你才能够真正的看到中华文化的美，你对自己的文化才能够深具信心，不可能不爱国。那么，学习的方法是什么呢？学习的方法也是要秉持传统的教学方法，那就是因界得定，因定开会，一门深入，常识熏修。这个智慧啊，就像大学上说的“明明德”，是我们每一个人本来具有的，不是靠学知识、学技能从外面学得的。所以啊，学习的过程不是一个逐渐增加的过程，而是一个逐渐减少的过程。像老子所说的“损之又损，以至于无为，无为而无所不为”，佛法也讲“般若无知，无知而无所不知”。但是西方人呢，他不理解这种教学法，也不可能认识到这样的教学方法。能够培养出圣贤君子，甚至使人成佛成菩萨。所以呢，特别建立了汉学院，希望是用传统私塾的教学方法，通过读书千遍，其义自见的方法，培养出真正的圣贤君子，为全世界输送汉学的人才。可以说是高瞻远瞩，那么不辞辛苦，不是为了自己名利得失。九十岁高龄的老人，他还需要什么呢？实际上就是不忍众生苦，不忍圣教衰啊，在这儿大力的提倡，不惜呢分走于世界各各国呀、啊，不顾自己的年迈体衰。所以，这样的一种精神呢，确实鼓励我们做学生的呢，要起耳学习，就把承传传统文化呢作为自己毕生的使命，真正的做到像古人所说的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。如果我们再不做的话呢，这个传统文化确实啊。传不下去了，所以我们这一代年轻人呢，必须要提起这种使命感和责任感，不辜负啊师长的教诲和一片苦心。